0: سلام خوش اومدیم به قسمت 3.176 آن حالتون خوب باشه این قسمت میخواییم در مورد اتفاقات هفته اخیر در صحبت بکنیم یه اتفاق مهم و نامید کننده البته در روزهای آخر کاری و حتیم تونم میگم ساعتهای آخر کاری ترامپ اتفاق افتاد که میخوایم در مورد صحبت بکنم چند اتفاق نامید کننده دیگه در روزهای آغازین کار بایدن افتاد که خیلی عجیب نبود و پیشبینیش ساده بود و در نهایت میخوام در مورد پیام هایی که تو اینستاگرام برام فرستادن صحبت بکنم بحثایی که اونجا شکل گرفته نکته جالب وجود داره که میخوام در موردشون صحبت کنم اول بریم سراغ ترامپ هفته گذشته کار دولت ترامپ تموم شد آخرین روز کاری ترامپ می‌تونست یک پایان خیلی با باشه یک خروج خیلی انگیز باشه اگر که ترامپ جرت به خرج میداد و اسنودن و آسانج رو عفت میکرد اما اتفاق نیفتاد خیلی نامید کننده بود به خاطر اینکه اسنودن و آسانج دقیقا دشمن درجه یه که همون سوامپی هستن که ترامپ خیلی بهش حمله میکرد همون سیاست مداره فاسدی که ترامپ درماشون صحبت م و همون دیپ استیت یا های اطلاعاتی که ترامپ رو مورد هدف قرار دادن و بارها سعی کن براش مشکل درست کنن، پاپوش درست کنن و به نوعی گیرش بندازن. برای همین خیلی احتمال زیاد بود خیلی شایعه وجود داشت، چند بارم غیررسمی اعلام شد که آسانج اف شده، اما اتفاق نیفتاد. در آخرین ساعت کاری خودش ترامپ یک لیست 143 نفره فکر می‌کنه منتشر کرد از افرادی که شامل پاردن یا شدند اما اسم اسنودن و حتی آسانش تو نبود. اول اینو بگم که بر قانون اساسی آمریکا و آرتیکل دو رئیس جمهور حق داره که افرادی که علیه دولت آمریکا مرتکب جرمی شدند و در دادگاه فدرال قرار مجازات بشن یا مجازات شدن رو عفو بکنن یا اینکه مجازاتشونو رو کاهش بده یا اینکه زمان اجرائی حکم عقب بندازه و این اختیاری که رئیس های مختلف ازش استفاده کردند، ترامپ هم استفاده کرده بود و به زامی رسید که میتونه های خوبی باشه که دوره کاری خودش با یک تو با یک سیلی به افرادی که به نوعی دشمن اصلیش بودن به پایان برسونه به کارش تموم بکنه اما این کار نکرد اینکه چرا این کارو نکردین که چه اتفاقی افتاد در موردش هنوز خیلی روایت دقیق وجود نداره اما گفته میشه که میشمکانه پیامی فرسته به کاخ سفید و گفته اگه آسانج عفو بشه اگه جولیان آسانج عفو بشه استیزا ترامپ در سنا احتمال زیادش و این این شایه وجود داره که شاید ترامپ به خاطر اینکه نمیخاسته بار دوم دو استیضاح بشه و نگرانی از استیضاح داشته در سنا تصمیم گرفتین کار انجام بده هرچند بزرم من دیگه واقع تفاوتی نداره چون کارش به پایان رسیده و اصلا از لحاظ قانونی هم فکر می کنم چیزی مبنا داشته باشه که برای فردی که دیگه جایمون نیست و واله شرمند عادی استیضاح بخوام برگزار بکنم نامید کننده بود اتفاق خیلی ناامید کننده بود چون جولیان آسانج فردی بود که نسبت به آدمهایی که دشمنش بودند قطعاً آسیه کمتری به آمریکا و جهان رسونده بود. یکی از افرادی که دشمن درجیه که آسانج بود، جو بایدن جو بایدن بود که گفته بود آسانج یک تروریسته. نکته جالبی اینه که چند وقت پیش یک فایل صوتی منتشر شد از جولیان آسانج که در سال 2011 تماس گرفته با وزارت وزارت خارجی آمریکا و داره بهشون اطلاع میده سال 2011 داره بهشون اطلاع میده که یک سری از اسناد محرمانه که ما در ویکیلیکس داشتیم دزدیده شده توسط یکی از کارمندان یکی از افرادمون و این اطلاعات احتمال داره احتمال داره به بعضی از شهروندان آمریکا آسیب بزنه و در واقع به وزارت خارجی آمریکا اشتدار میده که شما آماده باشین این میتونه براتون خطر ایجاد کنید میتونه جان شهروندان آمریکایی به خطر بند. این کاری که آسانش انجام میده و این منتشر نشده بود تا همین چند روز پیش همین زمانی که شایع اف آسانش خیلی داغ شده بود این فایل صعی منتشر شد و این که این آدم چقدر ارزش خاه بوده و جون آدم ها، حالا مقایسه بکنید در نقطه این مقابل افرادی مثل بایدن افرادی مثل مکانل که رأی مثبت دادن به ورود آمریکا در جنگ افغانستان در جنگ عراق جایی که هزاران نفر کشته شدند هزاران نفر زخمی شدند زندگی ها از هم پاشید و هیچ وقت پاسخگو نیستن و هیچ وقت پاسخگو نبودن چه کسی کس اینجا بیشتر داره آسیب میزنه به جان انسان ها؟ آسانش که تماس میگیره برای اینکه اطلاع بده شاید سندی باعث خطر بیجاد خطر برای ایک جان شهروند بشه یا یه سیاست مثل بایدن مثل مکانل مثل نانسی پلوسی که با سیاست هاشون، با رعی جان هزاران انسان دارن میگیرن و هیچ وقت اصحای نمی هیچ وقت نیستن فکر خیلی مشخصه که چه کسی تو این ماجرا بیشتر به فرد خطرناک و دشمنه آزادی شبیه به بریم سراغ کار بایدن بریم سراغ شروع کار جو بایدن در ترامپ این فیلمی پایان تلخی بود پایان بدی بود هرچند ترامپ در سخنرانی آخر خودش در یکی از پایانی خودش گفت که دوباره برمیگرده به عرصه سیاست به شکل دیگه‌ای شاید منظورش به شکل یک حزب بود چون این شاید وجود ای ترامپ حزب سوم درست بکنه شاید به شکلی یک رسانه برگرده مشخص نیست ولی خب این این وعده رو داد به هامیانش که ما قراره برگردیم و مبارزه ادامه داره بنویم من فکر میکنم براسه اتفاقاتی که توی آمریکا داره میفته مهمترین چیزی که ترامپ و هامیانش بهش رسیدن بهتر بگم مهمترین درسی که از دوران ترامپ میشه گرفت اینه که استبلیشمنت یا افراد حاکم طبقه حاکم طبقه نخبه قدرت بیشتری داره از چیزی که به نظر می اومد. و این قدرتشون در دوران ترامپ به مراتب بیشتر شد به مراتب قویتر شدن به مراتب حریستر شدن الان میتونیم بگیم که همه رسانه بزرگ همه شرکت های بزرگ در سطوح مختلف حکومتی در قوه قضاییه آمریکا سپریم کورت، دادگاه فدرال، دادگاه ایالتی در همه سطوح مختلف میتونیم بگیم حتی در مجلسه قانونگذاری ایالتی هم اینها قویتر شدن. این افراد قویتر شدن، هرچند جنبش ترامپ هم قویتر شد. اما با این حال بعید میرسه که زیرساختی لازم برای اینکه ترامپ و جنبشش دوباره بتونن در صحنه سیاست و قدرت آمریکا ادامه بدن کارشون و دوباره قدرت رو به دست بگیرن خیلی خیلی ضعیفه این زیرساختی لازم رو ندارن واقعیت اینه که هر کسی که رسانه داشته باشه هر کسی که اطلاعاتو کنترل بکنه اون برنده است واقیحاً اطلاعاتو درست کنترل بکنی مهم است که چقدر پیامی که داری میدی بین اکثریت آمریکایی‌ها بین اکثریت جمعیت کشور مخاطب داشته باش چون پیام تو جواب مخاطبت نمی‌رسه و این اتفاقی که نظرم تو انتخابات 2020 هم ما شایدش بودیم اینکه چقدر اخبار فیت منتشر شد چقدر اخبار واقعی پنهان شد و چه تلاشی صورت گرفت بخصوص توی 4 سال گذشته از سمت رسانه‌ها برای تغییر چیزی که واقعا اتفاق افتاده نمیدونم آینده چی, خواهد، چی میشه و چطور خواهد بود اما به میاد که ترامپ باید شیوهی که داره نگاه میکنه مسئله رو عوض بکنه و یکم اساسی تر نگاه بکنه اگه میخواد دوباره برگرده به قدرت در امریکا اما به این کار بایدن چهارشنبه مراسم تحلیف بایدن بود و سه روز بذاری اینجوری بگم سه روز اول کار بایدن یک رکورد تاریخی بود در سه روز اول کاری خود سی فرمان اجرایی امضا کرد که فکر میکنم یه سی است در تاریخ آمریکا یه چیز عجیب غریبه فقط برای اینکه مقایسه بکنی ترامپ در یک سال اول کاری خودش حدود پنجاه تا فکر می‌کنم تا فرمان اجرایی امضا کرد در یک سال اول بایدن در 3 روز اول سی تا فرمان اجرایی امضا کرد حالا آره این فرمان اجرایی چی هستن و چرا اینا داره امضا کرده اولا فرمان اجرایی یا اکزیکیوتیو order در واقع یک نوع دستور از سمت رئیس جمهور به دولت فدرال آمریکا به کارمندان بخش‌های مختلف دولت برای اینکه یک رویه‌ای پی بگیرن برای اینکه یک مسئله یا انجام بدن و زمانی اتفاق می‌افته معمولاً که یا کشور در یک بحرانی وجود داره و یا اینکه یا این کنگره کار خودش به شکل درست انجام نمیده و هر چند وقتی که کشور در بحران قرار داره باز هم تحجیب به اینه که کنگره قوانین وضع بکنه. کنگره به دولت بگه چه کاری انجام بدی. درستره. اما با این حال و با این وجود که الان کنگره آمریکا کاملا در اختیار هاست سنا و هاوس در اختیار هاست و به راحتی هر قانونی که میخوان تصدیق بکنن، با این حال بایدن در روز اول کاری خودش 30 تا فرمان اجرایی امضا بکنه. فرمان اجرایی که باید يا توسط دادگاه های آمریکا بررسی بشه اگه داشته باشه نظر قانونی فرمان اجرایی لغو میشه برگردونده میشه اما این سی فرمان در چیه اگه بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم هر چیزی که ترامپ انجام داده بود و هر فرمان اجرایی که ترامپ امضا کرده بود بایدن سعی کرد عکس اون‌ها رو انجام بده و این فکر میکنم بهترین توصیف بایدن این آدمی که آدمی که هیچ پیامی نداره، هیچ هویت مشخصی نداره که من کیم صرفا یک انتای ترامپ، یک زد ترامپ، هر چیزی که ترامپ نیست من نم، یا هر چیزی که ترامپ هست من عکسشم. این خلاصه چیزی که بایدن هست و این خلاصه چیزی که در روز اول کاری بایدن میشد دید. اه بعضی از این فرمان‌های اجرایی واقعاً با برنامه مثلا ترامپ یک فرمانی امضا کرده بود برای اینکه قیمت دارو بیاد پایین و یکی از این داروها که خیلی مهمه انسولینه. فرمان اجرایی برای کاهش قیمت انسولین و به شکل با برنامه کردنی حتی این فرمان اجرایی هم برگردونده. یعنی فرمانی که باید شده بود قیمت انسولین پایین بیاد برگردونده. و واقعاً با که واقعا چه, چه معنایی داره چه دلیلی داره همچین چیزی غیر از اینکه قراره یک خط توشونه بشه برای ترامپ برای حامیانش که هر چیزی که شما بودین هر کاری که کردین حتی اگه مثبت باشه ما قراره پاکش بکنیم تو یکی دیگه از این فرمانه اجرایی بایدن قرار داد کیستون اومده لغو کرده خط لوله‌ای بود بین آمریکا و کانادا که نزدیک چه هزار فرصت شغلی ایجاد کرده بود چند میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده برای کشور و به راحتی بایدن اومده فرمان لغو کرده بنا به دلایل محیط زیستی و اجتماعی معلومه که آیه بررسی انجام شده انجام نشده و به راحتی شغل هزاران نفرشون گرفته میشه فرمان دیگه ای امضا کرده بایدن که کمیسیون 1776 رو لغو کرده کمیسیون... کمیسیونی که البته پادکست ما نداره ولی در راستای چیزی که ما هم درماش داریم فکر می‌کنیم اینکه ارزش‌هایی که آمریکا رو شکل داده چیه و این ها مطالعه بشن بعد درمشون صحبت بشه توی مدارس آمریکا توی سیستم آموزشی آمریکا بعد در مورد ارزش‌های بنیادی که آمریکا رو شکل داده صحبت بشه و این, این کمیسیون در واقع یه ایده بودی که ترامپ داشته و در قالب فرمان اجرایی ایجادش کرده باید با اومده این فرمان اجرایی ام کرده یعنی هر چیزی که ترامپ انجام داده بود بدون توجه به اینکه شاید نخوب باشن یا نه لفت شدن یکی از چیزایی خیلی جالبی که من دیدم فرمان اجرایی بود مربوط به رگیولیشن یا مقررات هرچقدر مقررات کمتر باشه دست کسب با کار کارا آزادتره بیزنس ها رو حتمتر کار بکنن دستوپاشون کمتر گرفته میشه مانه سراشون قرار نمیگیری این خیلی مثبتیه در کل اینکه مقررات کمتر بشه. وایدل حتی اومده این فرمانم لغو کرده و به دفتر برنامه بودجه آمریکا دستور داده که اینا بررسی بکنید و ببینید که آیا این رگولیشن ها یا مقررات بر اساس پارامترایی که من مشخص کردم و انتخاب کردم نتیجه خوبی دارن یا نه. حالا این پارامترها چنتشون خیلی جالبن. مثلا ریشال ایک... اه... ایکوالیتی ببخشید مثلا ریشال ایکویتی برابری نژادی یا عزت انسانی یا, آ... یا آینده نسل بعدی یه چیزایی که هیچ ارتباطی به بودجه به برنامه ریزی، به مقررات ریگیولیشن چپ برابری نژادی داره و این در ما نشون میده که با چه آدمی طرفیم با چه دولتی طرفیم. بایدن مسیر عجب غریبی طی کرد برای اینکه رئیس جمهور بشه و فرمانهایی که اجرا کرده به خوبی نشون دهنده اینه که ما فقط با یک سیاستمدار طرفیم که اومده در مقابل گذشته وایس چیزی که از این انتظار دارنو بگه. و چیزی که از انتظار داره اینه که فقط ترامپ نباشه همین این کل کمپین بایدن در این بود که من ترامپ نیستم و کل دولتش در مورده این باشه که هر چیزی که ترامپ بوده من اون نیستم مهم هم نیست که اون اتفاقی که داره میفته برای آمریکا برای جهان چه تاثیری داره چه خروجی داره صرفا یک نوع دشمنی یک نوع انتقامگیری به ازر میادش در مورد که بایدن چه مصیری طی کرد میخوام صحبت بکنم چون صادقانه بخوام بگم من هنوز نمی‌تونم بپذیرم که آدمی مثل بایدن با یک رزومه فاجبار که حالا خودم در صحبت بکنم تونسته به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشه مهمترین شغل جهان در اختیار بگیره و این باورش خیلی سخته برای فکرم جالب باشه خیلی خلاصه با هم ببینیم که بایدن با اون مدار چه رزومه‌ای داشته و چه مصیری طی کرده برا اینکه بدونیم بایدن چطور به اینجا رسیده فکر کنم باید از اولین باری که تلاش کرد رئیس جمهور بشه شروع بکنیم سال 1988 اولین باری بود که بایدن سعی کرد رئیس جمهور آمریکا بشه زمانی که کمپین خودش شروع کرد خیلی امید وجود داشت بهش و خیلی کاندید قوی به نظر می‌رسید اما اتفاقاتی که در سال 1987 یک سال قبل از انتخابات در طول کمپین میافته میشه گفتش به معنی واقعی کلمه یک فاجه بود اولین ضربه که بایدن میخوره توی اون کمپین انتخاباتی برمیگرده به یک فردی به اسم نیل کیناک کیناک رهبر حزب کارگر انگلستان بوده و در جای سخنرانی انجام میده در مورد اینکه من چه گذشتهی داشتم در مورد نابرابری های آموزشی صحبت میکنه در انگلستان و... اتفاقی که میفته اینکه که بایدن در آیووا فکر می‌کنه میره سخنرانی انجام میده و اونجا دقیقاً هر چیزی که کیناک توی اون سخنرانی خودش در انگلستان گفته بود تکرار می‌کنه اونجا کیناک میگه که همسر من اولین فردی که از خانواده خودش در واقع اولین زنیه که از خانواده خودش دانشگاه رفته من خودم اولین فردی که دانشگاه رفتم و بایدن دقیقاً کلمه به کلمه همون حرف رو تکرار می‌کنه یعنی گذشته خودش و گذشته خانواده خودش رو از گذشته یک فرد دیگه میگیره. اون چیزی که به عنوان هویت خودش تعریف می‌کنه بایدن اینکه من کی هستم کپی از سخنرانی یک فرد دیگه است. این سخنرانی یک فرد دیگه رو برای خودش گذاشته، رو عوض کرده و گفته که این منم، این چیزی, چیزی که من هستم، آدمی که من هستم. من از خانواده‌ای میام که اولین فردی هم که دانشگاه میرم. از خانواده‌ای می که مجبور بودم کار بکنم و بعد از یه مدل این قضیه نو میره معلوم میشه که بایدن چیکار کرده بعد روزنامه ها شروع میکنن در اون این قضیه تحقیق کردن مشخص میشه که بایدن سخنرانی افراد دیگه هم کپی کرده بعد معلوم میشه یکی از سخنرانی های کنیدی رابرت کندی رو کپی کرده بعد معلوم میشه که یک سخنرانی از یوبد هنفری برداشته کپی کرده یعنی عیناً همون کلماتو برمی داره تکرار میکنه و میگه این حرفای منه این ایده ای منه و هیچ وقت اسمی اسم آدم ها نمیاره که اینا حرفی فرد دیگه است اینا نقل قوله خب تصور کنیم با یه آدمی طرفیم که زبون ساده دروغگوه و چیزی که میگه من هستم واقعا نیست یک سیاست مداره تیپیکال میشه گفته کمپین بایدن اون سال بعد از این فاجهه که اتفاق میفته بعضی این که اتفاق میفته، پچار مشکلاتش زیادی میشه اتفاق فاجعه بار بعدی که براش میفته اینه که یک نفرده سوال میکنه که مدرک تحصیلی شما چطوری بوده نمراتون چجوری بوده در دانشگاه حقوق یک فرید نیو همشایی از بایدن سوال میکنه و بایدن جواب میده که من فکر میکنم که آیکیوم از تو بیشتره علتش هم اینه که من جز نیمه بالای کلاس خودم بودم در دانشگاه و یک اسکالرشپ کامل به دست آوردم و سه تا مدرکم توی کالج گرفتم. خب حالا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بایدن یه مدرک بیشتر توی دانشگاه نگرفته توی کالج نگرفته. هیچ وقت فول اسکالرشپ نداشته، یک اسکالرشپ نیمه داشته، موندم به خاطر مشکلات مالیش و نتناجده نیمه بالای کلاس نبوده، بلکه در یک کلاس 85 نفری نفر هفتاد و شیشم بوده در مورد هر تا چیزی که تو این در واقع جمله گفته هر سه تا چیز دروغ بوده هر سه موردی که گفته دروغ بود کاملا از خودش درآورده و خب مشخصه یک همچین فردی با یک همچین شیوه پاسخگویی که یادش نمیاد چی گفته جاهای دیگه حرفاش با هم دیگه تناقض داره حرفاش با فکتو مداری که وجود داره تناغذ داره خب شانس چند هایی نداره اون سال یعنی 1888 بایدن به خاطر همین فجایع به خاطر همین اشتباهات محلک دروگوی ها مجبور میشه که کنارگیری بکنه یک مورد خیلی خنده به نظر اینه که بایدن عادت داشته که بگه من به سیوید رایت موفمنت یا جنبش حقوق مدنی اعتقاد داشتم برش مبارزه کردم و یک بارم در نیو همشایر دوباره سخنرانی میکنم. میگه من برای سیویل رایت پیاده روی کردم راهپیمایی کردم و بعدها بررسی انجام میدن خبرنگارا و روزنامه‌نگارا برای اینکه ببینن واقعا آیا بایدن در اون راهپیمایی بزرگ سیویل رایت در مارتین لوتر کینگ و دیگران بوده یا نه که مشخص میشه جواب نه و در این مورد هم بایدن دروغ گفته کاری که بایدن کرده بوده این بوده که یک بار زمانی که در یک استخ کار قریق نجات انجام میداده یک کار پاره وقت تابستانی توی استخر داشته و خودش میگه که من اونجا متوجه نابرابری نژادی شدم و بعد میره میپیونده به یک سری آدم که دور یک سینما یک صف انسانی تشکیل داده بودن یعنی کنار همدیگه وایساده بودن جلوی یک سینمای محلی به خاطر اینکه اون سینما مثلا سیاه را نمیداده یا سیگرگیشن پالیسی داشته سیاستی داشته که نسبت به های مختلف ادالت بقرار نمیشود این کاری که باید انجام میدهه اینی که فقط میره جلوه یک سینما که من چهار تا آدم دیگه وای میسید. یک سینمای محلی به خاطر اینکه اون سینما مثلا یه سیاست نادرستی داشته. هیچ ربطی به اون سیویل رایت مارچ اصلی و اون راقبیمایی عظیم و اتفاقی که توسط مارتین لوترکین رقم خورده نداشته. اما خب باز هم دروغ میگه و باز هم جلو میره، سعی میکنه دروغای در دیگه بگه و خب در نهایت یه همچین کمپین تکیهش معلومه و بایدن اون سال کنارگیری میکنه در نهایت میاد صحبت میکنه در مورد اینکه من اشتباه کردم، من احمق بودم، ابله بودم و احتمالا باز هم قرار کاری ابلهانه انجام بدم که اینه کاملا درست گفته و از اون کمپین انتخاباتی چیزی جز همین دروخ که من گفتم باقی نمونده و بایدن اونجا کنارگیری میکنه و میره سراغ این که همچنان با عنوان یک سناتور کار بکنه این اولین کمپین فاجربار بایدن بود 1188 کمپین فاجربار بعدی مال 2008ه که سال 2008 همون سالی که اوبامام توی انتخابات حضور داشت بایدن کمپین انجام میده برای رئیس شدن و در ایالت آیووا که یکی از ایالتهای اولیه انتخابات مقدماتی حزب دموکراته نفر پنجم میشه و حتی به یک درصد آرا هم نمیرسه تصور کنید به یک درصد آرا در آیووا حتی نمیرسه باید. به معنی واقعی کلمه یک فردی که هیچ جذابیت کاریزماتیکی نداره هیچ پیامی نداره، هیچ حرفی نداره و هیچ شانسی هم نداره اما خب اوباما به عنوان معاون خودش بایدن رو انتخاب میکنه و این تنها نقطه مثبتیه که توی زندگی بایدن میتوندش نام ببنیم احتماله که یک فرد دیگه انتخابش کرده که در یک جای قرار بگیر و بایدن به با عنوان رئیس جمهور دو کمپین نامعفق داره کمپین سومش کمپین 2020 هم باز فاجعه با شروع میشه اول در ایالتهای مقدماتی نمیتونه جزء سه نفر اول باشه در آیووا با در نیو مدام نتایج فاجعه بار میگیره و به نظر میاد که شانس چندی نداره در مناظرها خوب عمل نمیکنه جمعیت زیادی برای سخنرانی هاش جمع نمیشن و به نظر میاد که ساندر شانس خیلی زیادی داره واقعا حداقل من شخصا فکر می کنم گزینه اصلیه برای حزب دموکرات اما اتفاقی که میفته اینه که همه کاندیداهای اصلی از دموکرات به نفع جو بایدن کنار میرن شبیه یک, یک نوع دستیسه علیه سندرز یک نوع هم، کمپین همه, همه علیه بینی سندرز همه کنار میرن و به بایدن این شانس میدن که به عنوان کاندیدای اصلی انتخاب بشه چون اگه بایدن میخواست به سندرز رقابت بکنه و با افراد دیگه هم رقابت بکنه که خط فکریشون به بایدن خیلی نزدیک بود شانس چند جولی سندرز نداشت اما با کنار رفتن همه کاندیداهای دیگه به خصوص کنار رفتن الیزابت وارن کلو چار و پیت بوتج شانس بایدن خیلی خیلی زیاد شد و از یک مرده به یک فرد زنده علنا تبدیل شد و یواش یواش یه جورایی رو اومد مشخص بودی هنوز شانسی داره هموز وجود داره و خب در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که حزب دموکرات خاص رو پیاده کرد و هر شکلی بود بایدن به عنوان کاندیدای حزب انتخاب شد و حالا بعد به عنوان کاندیدای حزب دموکرات در مقابل ترامپ مبارزه میکرد و رقابت میکرد در کمپین انتخاباتی اصلی خودش در انتخابات جنرال آمریکا انتخابات ریاست جمهوری بایدن باز هم مشکلات دیگه ای داشت، اشتباهات دیگه ای داشت. یک افشاگری اتفاق افتادش. افشاگری جنسی اتفاق افتاد، رسوایی جنسی اتفاق افتاد. فردی به اسم تارا رید متهم کرد به اینکه زمانی که سناتور بوده بهش تجاوز کرده. در کنگره آمریکا و ها خیلی تمیز، خیلی خوب این قضیه رو پوشش دادن و تارا به عنوان فرد دروغگو معرفی کردن، همون آدم هایی که به میتو مومنت باورداشتند حالا معتقد بودن که نه بعد به تارارید داشت بعد به جوزف بایدن باورداشت یعنی بین یک مرد سیاستمدار و یک زنی که مدعی بهش تجاوز شده طرف اون مرد سیاستمدار مدار گرفتن و ترجیح دادن که تارارید و هر شکلی که میتونن خفه کنن خب این افشگردی و رسانه ها جمع کردند بعد بحث هانتر بایدن مطرح شد و اینکه با چین با روسیه با اوکراین قراردادهای مختلفی داشته اسناد و ایمیل های درون لپتاپ هانتر بایدن نشون میداد که جو بایدن پدرش درصد می گرفته از این قراردات یعنی به وضوح یه پیامک وجود داره یه وجود داره که هانتر بایدن فکر به دخترش داره میگه که پدر بزرگ یک درصدی از پولای مادر برمی فکر ا میشه گفت که بایدن تقریبا پدر خانده است. از اینجا نقش پدر خوانده رو داره میکنه برای خانواده خودش و ازش محافظت میکنه بهشون قرارداد میده بهشون اعتبار و قدرت میده اون طرف هم پولی که به دست میارن سودی که به دست میارن سهم خودشو برمی داره. این قضیه هم به شکل خیلی تمیزی چند روز مونده به انتخابات توسط رسانه ها این بار توسط شرکت های بزرگ پوشش داده شد توییتر و فیسبوک خبر را بلا فاصله هست شکل باور نکردنی در یک کمپین هماهنگ خبر را سانسور کردن خبری که هنوز چند ساعت از افشاش نگذشته بود توسط شرکت های بزرگ از بین رفت این, این در واقع خلاصه کمپین بایدن بود خلاصه این که بایدن تقیه کرده بود دو کمپین فاجعه بار پر از دروغ پر از فریب پر از اشتباهات مختلف زبانی که نشون این فرد آمادگی درستی نداره از لحاظ فکری برای اینکه رئیس جمهور باشه پر از بیتوجهی به اتفاقات پیرامون به خصوص در کمپین آخر که عملا بایدن قواه ذهنی خودش از دست داده بود و متوجه بود چی داره میگه اشتباهات خیلی زیادی داشت اشتباهاتی که فکری این آدمو نشون میده تصور واقعی بایدن میتونیم زمانی ببینیم که به یک خبرنگار سیاه‌پوست میگه اگه من ریندی تو سیاه‌پوست نیستی اگه به من رینالدی سیاپوس نیستی و یا به عبارت دیگه اگه به ترامپ رای بدی سیاه‌پوست نیستی خودش خودشو توی جایگاهی میدونه که برای افراد دیگه برای سیاوپستان تصمیم گیری بکنه این،, این خلاصه چیزی بود که میشه در بایدن گفت و در نهایت این فرد بعض افشاگری های مختلف و بعض روشن شدن فساد خودش و خانواده فساد اخلاقی فساد مالی انواع و اقسام فسادها و دروغها و فریب ها در طول و آیندهش و زندگیش در همه چیز اما در نهایت رئیس جمهور میشه اما در نهایت در انتخاباتی که در تاریخ آمریکا بی سابقه از 81 میلیون حتی بیشتر رای میاره بیشتر این رای در تاریخ آمریکا چطور امکان داره؟ فردی که یک همچه رزومه فاجر باید داره هیچ پیام مشخص نداره جز اینکه که من ترامپ نیستم هیچ پیام جزایی بر درمد آینده نداره جز اینکه، که همه چیز نگران کننده است، همه چیز ترسنا که جهان داره نابود میشه، مهتزیست داره نابود میشه، نابرابری و بیدالتی داره جهان از بین میبره جز پیام های منفی در که همه چیز سیاه و تاره، یه چیز مثبتی در مورد آمریکا و جهان از زبونی آدم، از دهانی آدم خارج نمیشه، اما رکورد میزنه توی تدرک. همجا فکر می‌گوام که این انتخابات سوالای زیادش وجود داشت اما خب به هر این فرد با این رزومه انتخاب شد رئیس جمهور شد. و یه سوال خیلی اساسی که اینجا مطرح میشه اینه که تو این فرآیندی که اتفاق افتاد آیا قانون اساسی آمریکا نقش درستی ایفا کرد یا نه؟ آیا قانونی وجود داشت که جلوی اینو بگیره که همچین فرد فاسدی به اینجا برسه؟ و اگه این قانون وجود داشت اگه این ابزار قانونی وجود داشت چرا استفاده نشد چرا در گام های مختلف در مراحل مختلف هیچ فردی هیچ نهادی سعی نکرد جلو اینکه یک همچین فرد نالایقی به این پوست برسر بگیره جمعا دیگه این میخوام صحبت بکنیم یکم توی قسمت بعدی میخوام بیشتر تنمک بزنم بزنم روی قانون اساسی آمریکا. از این جهت به اهمیت داره. که اونایی که اصلا اتفاقات آمریکا دنبال میکنن و نمیدونه دار آمریکا چه اتفاق داره میفته اگه قانون اساسی آمریکا را درک بکنن این که چطور نوشته شده این اصلا چی داره میگه به نظرم خیلی درک خوبی پیدا میکنه از اتفاقات آمریکا و اونایی که اتفاقات آمریکا رو دنبال میکنن و میفهمن اونها مگه قانون اساسی آمریکا را درک بکنن به نظرم برداشت خیلی بهتری خواهند داشت از اینکه که مورد چی داریم صحبت میکنیم و دعوای اصلی واقعا سر چیه و اینکه سوال سوال نهایی که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته آیا این قانون اساسی باید تغییر بکنه آیا این چارچوبی که آمریکا روش شک گرفته چارچوب محکمی هست چون همین الان این بحث وجود داره بین دموکرات‌ها که شاید قانون اساسی قانون احساسی آمریکا باید تغییر بکنه شاید این قانون اساسی برای آمریکاین روز کافی نیست و درست نیست پس این چیزی که میخوام توی اپیزود بعدی در مورد صحبت بکنم سعی می بحثمون حول یک کتاب باشه یک کتاب که معرفی میکنم توی اینستاگرام و میتونیم در مورد اون کتاب صحبت بکنیم و شما مگه ایده ای نظری داری, نظر داری میتونین بیان بفرستید در صحبت بکنیم من میخواستم در مورد پیام هایی که توی اینستاگرام گرفتم این چند روز هم صحبت بکنم اما فکر کنم بحثمون خیلی طولانی شد پیام هایی که وجود داشت نمی‌ذارم برای قسمت بعدی اگه باز هم پیامی بیادش سعی می‌کنم همه اینها را توی قسمت بعدی مطرح بکنم تا ببینیم به کجا می‌رسیم. خیلی ممنون که توی این قسمت به من همراه بودین و به دروت.